0: Hitköznapok, a Hitrádió interaktív világnézeti műsora.
1: Aktuális társadalmi, közéleti és spirituális kérdésekre keressük a választ a hit gyülekezete lelkészeivel és szakértő
2: vendégeinkkel.
0: Hitköznapok
2: keresztény szempontok, értékrend, világnézet,
0: érvek és ellenérvek. Hitköznapok! Hitköznapok. Minden hétköznap déltől és este 19 Lát, órától itt a Hitrádióban. Hitköznapok!
2: És hát folytatódik a hitköznapok exkluzív interjú következik német Sándorral, a HIT gyülekezete vezető lelkészével, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a Rádió stúdiójában. Szervus Sándor, nagyon köszönjük, hogy bejöttél.
1: Üzözöllek én is, Szandra, és köszöntöm a Hit rádió hallgatóit.
2: Csak mentegetőzök a hallgatóknak, hogy te engedted meg, hogy lehúzzam a maszkot, hogy jobban tudjak kérdezni, de természetesen, ha válaszolsz, akkor vissza fogom én is helyezni. Hát ugye sokan meglepődtünk, és egy kicsit meg is ijettünk, hogy vállalod most ezt a személyes interjút. Miért döntöttél így? Nem félsz a vírustól ezek szerint?
1: Szeretnék, ha sikerül, bátorítő üzenetet mondani a hallgatóknak tekintettel arra, hogy sajnálatos módon a második hulláma a járványnak felemelkedői szakaszba van, és jön a beregő hónapok, ugye már benne vagyunk persze, de november, utána jönnek a téli hónapok, és hát azt gondolom, hogy mindannyian nagy kihívás előtt állunk, és nagyon fontos, hogy mentálisan, hitben, reménységben megerősödjünk. Ha ebben tudok én segíteni bárkinek is, akkor nagyon állás vagyok Istennek, hát várom a kérdéseket.
2: Igen, jönnek is hallgatói kérdések, meg természetesen nekem is van több kérdésem, de azért kezdjük egy jó hírrel, amiről még nem volt szerencsénk így téged megkérdezni. Mai adásunkban is volt szó róla, és készítettünk egy interjút Josh Reinstein-nel, az Izrael Szövetségesei Alapítvány elnökével, mert ugye nem ők közzétettek egy 50es listát, amely a legbefolyásosabb keresztény vezetőkről szól, akik a legtöbbet teszik ugye Izrael elért, Izrael állammal való barátságért, és ezen az listán te a hatodik helyen szerepelsz, ami egy nagyon előkelő hely, és nagyon sokan így meglepődtünk, és örültünk is neki. Te hogy fogadtad ezt a a listát, hírt? Minek tulajdonítod ezt az elismerést?
1: Bevalljam őszintén, én nem csináltam belőle nagy ügyet. Megnéztem, oké, rendben van, mondom, ez most talán erre a mai napra jól jött, de ugye egyébként nekem állandóan Feladataim vannak, még a járvány időszakban is, és mindig én feladatra orientáló, koncentráló ember vagyok, hogy mi előtt állok. Tehát ez az elmúlt évtizedeknek a munkájának az összegzése az alapítvány szerint. Nem tudom, hogy mi alapján állították össze, és hát azt is elmondom, hogy ugyan kértek tőlem fényképet, de én voltam az utolsó, akik fényképet küldtem nekik, mert bevallom őszintén, fogalmam nem volt, hogy miért kérnek a fényképet, és mit akarnak ezzel csinálni. Húztam, halaszottam az időt, és végül kaptam egy telefonhívást, hogy ma küldjek feltétlenül egy fotót, mert lezárják uh-huh. a... Dabzártaval. Hát akkor, akkor nem tudtam, hogy listát, és hát nem meglepetésképpen ért, hogy tulajdonképpen miért kértek ki fotót. Uh-huh. Tehát, én ma, majdnem kisúztam ebből, mert nem, nem volt, volt időm ezzel foglalkozni. Biztos plálkozni. akkor is ott
2: lettél volna a listám max Foto nélkül, de így legalább fotóhoz is jutottak. Nos, hát azért ez szerintem nagy elismerés és megtiszteltetés, de akkor menjünk tovább. Hát így először a hídgyülekezete belső életéről, közösségi életéről szeretnénk kérdezni. Ugye ilyen még a hídgyülekezete életében nem fordult elő, hogy gyakorlatilag már hét hónapja nincs közösségi istentisztelet, és hát lehet Hát hallani olyan hangokat, hogy többen azért aggódnak a közösségért is, hogy vajon ezt hogy fogja túlélni a közösség, nem esik-e szét a gyülekezet, a hívőkre ez hogyan hat, vannak egyes hangok, akik azt mondják, hogy attól tartanak, hogy leereszthetnek a hívők, mások szerint ez egy jó alkalom arra, hogy még jobban odaszányák magukat az Istennel való személyes közösségre, és talán jobban meg is becsülik a közösségi életet. Te hogy látod, hogyan tud kijönni ebből a helyzetből a gyülekezet?
1: Hát először is az Isten igényére kell figyelni, az Új Szövetség is, evangélium is, és az apostolok levele is világosá teszi, tette, hogy a keresztényeknek az Isten országában való bemenetel útjában sok háborúságon kell keresztül menni, és ilyen háborúságok, előfordultak a múltban is, nem csak a járvány, hanem más természeti csapások is elletetlenítették a közösségi szinten gyak- a zajló Isten tiszteletet. Tehát, és másrészt a proféciák az utolsó időkre vonatkozóan beszélnek arról, hogy ez, ha eljön az éjszaka, ugye ez egy szimbolikus kifejezés, ami alatt nem a fizikai söktétséget kell érteni, az is lesz természetesen, hanem amikor amikor a gonosznak, a rossznak, a bűnnek egy olyan beteljesedését fogja megélni, vagy a beteljesedésnek az útján fog állni a világ, amikor is megszűnik, vagy nem lehet csak korlátozott módon szolgálni az urat, és hát ennek azt gondolom, hogy egy ilyen elő, futamába vagyunk a járvány idejében, és erre fel kellett készülni. Hát világosá teszi Jézus több példázatban is, például az okos és a bolond szűzekről, hogy lesz olyan időszak, amikor nem lehet összöveteleket tartani, nem tudnak úgymond olajad venni az a bolondok, akik a kezdettöktől fogva nem vettek kenetet, szentlelekkel nem töltekeztek Tehát viszont eljön egy olyan időpont, hogy ezek a szolgálatok nem tudnak működni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, ilyen megpróbáltatás vagy előpróbaként felfogni és megfelelő tanulságokat levonni, mert ennél rosszabb időszakok is jöhet, fognak nem jöhetnek nem feltételes módon, hanem fognak jönni, nem a, ez, közvetlenül ezután a járvány után feltétlenül. Tehát ezért a keresztényeknek az egyéni hitük erősítésére kell tennie hangsúlyt, hogy hogyan tudnak két lábon megállni Istenek az. Ígében, hogy tudnak az úrral személyes kapcsolatot tartani napról-napra, és ne felejtsük el, a mi hithőseink mágia rabok voltak, börtönbe éltek sokan, és megőrizték a hitüket. Tehát én azt gondolom, hogy félre kell tenni a, mondanám a nyavajgás, a gyengeséget, és meg kell erősödni az úrban. Én ezt tudom mondani mindenkinek, mert hát nem, nem csak a hazugsága lehet most jelen pillanatban vigasztalást uh, adni igazából az embereknek, tehát ó, már olyanra gondolok, hogy na, rövid időn belül két-három hónap múlva
2: vége lesz. Vége
1: lesz. Ugye ezt többen te, uh, ilyen üzeneteket közvetítettek tavasszal, és beigazolódott, hogy nem ezek igazód. illúziók, és nincs értem, hogy illúziók eltésnek sokkal jobb a realitás Szemben nézni, és venni kegyelmet, hogy a realitások fölé tudjon emelni bennünket az Isten igébe vetett hit. Jakab azt mondja, hogy boldogok legyünk, amikor megpróbáltatáson megyünk keresztül, ugyanis hogyha hálaadással, hittel elszenvedjük azt, amit el kell szembenni, mert nem tudjuk megoldani a problémát, akkor az ilyen megpróbáltatásokból nagyobb áldással és nagyobb hittel tudunk kijönni. Az, hogy a hit gyülekezeteinek mi lesz a jövője, Madam ez újra, azt tudom ezzel kapcsolatosan hangsúlyozni, hogy az úrnak a kegyelmére kell bízni. Én erős teljesen hiszek abban, hogy a, a hídgyülekezetét Isten hozta létre, Isten akaratából jött létre. Nem aggódok így egészébe átfogóan a hídgyülekezőnek a jövőjével kapcsolatosan, nem az úrnak a kegyelmére bizon, És hiszek abban, hogy nagyon sok tisztességes hívőből áll a hídgyülekezete, akik nem mások hitéből élnek, hanem... Én nem a hitbe hisznek, hanem a názati Jézus Kisztusban, és ezért tudnak a názati Jézus Kisztusból kegyelmet venni, és ebben az időben még inkább rá fognak hagyatkozni, különösen a következő hónapokban az Úrnak a kegyelmében, és meg fogják tapasztalni az Úr megtartó kegyelmét és irgalmát, sőt, vigasztalását is.
2: Uh-huh. Tehát akik mondjuk ne agy Isten, leeresztettek, sose késő, hogy akkor újra összeszedjék magukat, és rá... Hát akik de...
1: leeresztettek, azoknak, azokat figyelmeztetni szeretném, hogy egyre veszélyesebb a leeresztés, egyre veszélyesebb az Isteni való elidegenedés, mert nem biztos, hogy vissza lehet térni. Tehát pontosan ez az időszak ezt a fenyegetettséget pontosan jelzi hogy minden nap kegyelem uralma alatt leálljunk, akkor is, hogyha jól megy a sorsunk, úgymond a déli szél hajtja a vitorlánkat, mert könnyen megfordul a szél és lesz belőle bóra északi szél, ami azt jelenti, hogy az utazásunkkal szemben álló, vagy az út irányunkkal szemben álló ellenerővel kell ütközni, és akkor, ha rossz egészségi, rossz fizikai, mentális, szellemi állapotban vagyunk, akkor sajnálatos módon ilyenkor hát a belső problémákkal kell küzdködni, és ezek kötik le az erőnket, és e, ilyenkor e, 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 nagy szerencse az, hogy az ember túléli a megpróbáltatásokat. Ne erre készüljenek. Tehát azért e, vegyék Istenek az erejét, a szent élekkel való betöltekezésnek. Ez az egyik csodálatos védmánya, hogy veszek erőt. A rendelkezésünkre áll Isten természetvölti ereje, mert a názati Jézus Krisztus Isten föltámasztotta, Isten természetüti erejeként áll rendelkezésünkre, és megfeszítik a keresztények az új természetüket, romlott vágyaikat, kívánságaikat, és megértik azt, hogy az Isten óráján a Az időmutató mennyi időt jelez, akkor azt gondolom, hogy összekapják magukat is az utolsó percekben vagy órában, nem a a testnek vetnek, hanem ebből megtérve a szellemnek vetnek és a megfelelő időben aratnak dicsőséget szellemből.
2: Igen. Jött egy hallgatói kérdés, ami valamennyire a téma, témába vág, úgyhogy akkor ezt most ide bele is veszem. Kedves Sándor, a múltkori Hit Rádió interjúban említetted, hogy jelenleg nem látod realitását világméretű ébredésnek, hiszen a hívők nincsenek megfelelő szellemi állapotban. Elképzelhetőnek tartott, hogyha a hívők nem teszik oda magukat, akkor Isten a digitális eszközökön keresztül akár régebbi ige hirdetők üzeneteit jutatja. El az embereknek, kérdezi egy hallgató?
1: Hát az, a kérdésnek az első része az nagyon ö, 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 aktuális, hogy lesz ébredés, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ezekben a napokban is nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon, ö, most én az egész keresztény világról beszélek, ami sajnálatos módon ö, Érinti az evangéliumi keresztényeket is. Az elmúlt évtizedekben ugye olyan kétirányú utak jöttek létre a különböző keresztény irányzatok között, hogy elindult egy morális szellemi szinten is egy keveredés és relativizálódott a szent szellemmel való betöltekezés, a Szent Léleknek szellemnek a karizmáinak a működése, az erkölcsi követelményeknek a követésének a fontossága, tehát ezek mind relativizálódtak, nem csak a főáramú keresztény irányzatokban, hanem sajnálatos módon a Pünkösdi karizmatikus mozgalomban is. Uh-huh. Ezért én most nem látok annak a realitását, hogy egy ilyen nagy átfogó ébredésre fog sor kerülni, mert most jelen pillan...
2: pont most hirtelen... a jelen
1: pillanatban a nagy apostázia korszakába élünk. Uh-huh. És most az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy minél több keresztényt meggyőzzük, hogy ne menjenek ezen az úton tovább, hanem forduljanak meg, térjenek vissza, mert ebből nekik nagyon nagy bajuk származik. Mondanám, nagyobb bajuk származik, mint a világnak. Uh-huh. Tehát ezért ez egy figyelmeztető, üzenetet tartalmazó időszak, hogy ne játszanak a testtel, mert aki test szerint él, az meghal. Az Isten nem fogja senkinek a kedvéért, egy még tömegek kedvéért sem, még 7 milliárd ember kedvéért sem megváltoztatni az ő beszédét, mert ő igaz Isten. És benne a változásnak az árnyéka sincsen meg. Tehát, hogyha az emberek nem akarják magukat alá rendelni az Isten igazságának, se a szellemi, se az elköcsi alapelveinek, amiben a, a, a tulajdonképpen a tökéletes akarata van benne, akkor, akkor is Isten igaz fog maradni, és ő nem fog kompromisszumot kötni, és nem fog igazodni az emberi korrupcióhoz. Igen. És a korrupció alatt itt nem a pénzzel való visszaélést értem elsősorban, e, hanem a morális korrupciót, a romlásnak és a bomlásnak a folyamatát, mert ma ugye módon a keresztények is többnyire a pénzzel foglalkoznak, hogy a pénz körül mennyien visszaélések vannak, de nagyon sok fontos elkölcsi követelménnyel nem hajlandóak szembenézni.
0: hogy ne, ne, ne
1: rágalmazzanak, ne horjanak hazuk híreket, ne legyenek irigyek, ne kívánják a fele barátjuknak a, a feleségét, a, 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 a személyi javait, vagy a gazdagságát, vagy ne legyenek bálványimádók, ne őjenek, stb. stb. Tehát Istenek az erkölcsi követelmény rendszerét, követelményét egy rendszerben, egy egész élő szervezetben kell látni, hogy ezeknek meg kell felelni, illetve pontosabban be kell töltenünk, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus is betöltötte a Földön. És ez hiányzik. Tehát ez a fajta késztetés ma sokkal gyengébb, mint a 80-as és a 70-es évek, Ben, és azt gondolom, hogy az az oka, hogy rengeteg olyan külső befolyás érte pünkösdi karizmatikus mozgalmat a különböző már a névleges és az apostázia útján elindult keresztény irányzatok részéről, ami által ők is hát nagyon sok. Kérlek?
2: korompálódnak morális téren?
1: Hát váltak, és, 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 és ilyen uh, divatos hullámoknak dőlnek be, és van még egy probléma. És ami egyrészt örvendetes, hogy több ö, ö, civilizációs körben elindultak a, a keresztény irányzatoknak, főleg a pünkösdi karizmatikus irányzatoknak a fejlődése. De az a tapasztalat, hogy mindegyiken ott van a háttérben a kulturális háttere, ami többnyire okult értizmussal van átítatva. És nagyon öröv, örvendetes, ö, hogy ö, a különböző, nem akarok itt kiemelni kontinenseket, de ezek a kontinensek nekem egy vagy második, kettő vagy harmadik generációs generációs kereszténység van, és az ős kultúra azért az olyan erős, különösen a familiális szellemek területén, amely a, ugye a család fákat kíséri, hogy szemmel láthatóan hatás gyakorol bizonyos nagy tömegbefolyású személyiségeknek a Biblia értelmezésére. És ezt egy európainak, ahol azért van több évezredes ö, tradíciója a bibliai értelmezésnek is, Isten is, e, azért ez nagyon fontos lenne, hogy ezzel legyenek tisztába, hogy a különböző ö, kultúrköröknek mi az eredete, és miből kell megtérni. Ne, mi is tudjuk, hogy egy magyar háttérből jövő embernek a megtérésén kívül, általános ö, követelményeken kívül mi az, ami vannak magyar specifikumok, amiből, amiből jó, ha kijön az ember.
2: Például?
1: <gül> hát most ezzel had ne, menjünk, ne bele, menjünk bele. De jó. nyilvánvalóan vannak generációs átkok, például az atyák által elkövetett bűnök, mert igenis érvényes az, hogy bizonyos bűnökkel kapcsolatosan létrejönnek generációs átkok, amivel azért kell szembenézni, hogy annak a befolyása, hatása megszűnjön. Ezek a hatások nyilvánvalóan nem olyanok, hogy megfosztanák az hívőket az üdvösséget, Től, de a hívő életükben, a földi életükben, hogy milyen hatékony keresztény életet élnek, milyen szintre jutnak el a szellemi életbe, és milyen minősége hatékonyan tudnak szolgálni, igenis azt befolyásolják a generációs és familiális szelemek, ez egyértelműen, tényszerűen lehet ezt látni, hogy, hogy bizonyos helyeken könnyebben tud bejutni szolgálatba, vagy, vagy könnyebben tud megtérni, és ugyanakkor bizonyos országokban, hogy egy bizonyos szint után a hívők megrekednek, nem tudnak szellemileg fejlődni.
2: És akkor ez emiatt van a generációs... És megvan,
1: hogy mi... mi. Hát Magyarországon ugye egyrészt történelmi bűnök is, például ugye most csak a 20. század, nyilvánvalóan, hogy a, a holokauszt a, a, a játszott a, 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 a magyar államnak a felelőssége és Nyilván érintette a magyar társadalomnak bizonyos részét. És hát ugye az a, 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 igazából őszintén nem lehetett beszélni a kereszténységnek a, a, a mulasztásáról, mert ez eddig e, Európában, ez e, egészen addig, amíg a, ezzel kapcsolatos dokumentumok nem kerülnek nyilvánosságra, szerintem addig őszintén erről nem lehet beszélni. Voltak persze kísérletek, hogy őszintén felvetették a kereszténységnek a felelősségét, hogy mi az oka annak, hogy második világháborúig a keresztényekség e, egy e, domináns helyzetben volt Európában, és a szemük e, 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 előtt tudott megtörténni egy 6 millió zsidó tömegnek a kiírtása, plusz még ugye más közösségeknek politikai, és etnikai közösségeknek a írtására is sor került, hogy mi az oka annak, hogy a kereszténységnek nem működött az az úgynevezett fékező ereje, amiről Pál Lapostól beszél, vagy, vagy miért nem volt a só a kereszténységben. Ennek ugye ennek a föltárása, hogy, hogy ez, ez, ez érthetővé váljon tömegek számára, én szerintem igazából most vannak olyan jelenségek, amiből meg lehet állapítani, hogy talán ez mégse véletlen volt, hogy ez meg tudott történni Európában, és ebben a kereszténységnek igenis nagyon nagy felelőssége van. De és ez érinti nyilván Magyarországot is. Tehát, és még sok minden mást el kellene mondani, amit, hát mondom, többnyire az ember kutakodik ezen a területen, keresi a biztos válaszokat, illetve a szent éleknek a bizonságát, pecsétjét. Nem szívesen beszélek én sem a különböző feltételezésekről, sejtésekről, de azt kell mondanom, hogy Magyarországon is még nagyon sok falat kell áttörni a szent éleknek ahhoz, hogy tömegméretekben a keresztények tudjanak fejlődni, és el tudják érni azt az Istentől kijelölt célt, amiről pálapostól beszél a felé, fe, Efézusiakhoz itt levélben, hogy eljutván az érett férfiúságra, Krisztus e, ismeretének a teljességére. Uh-huh. És ez a járvány, biztos vagyok benne, hogy sokakat erre sarkal, hogy, hogy fejlődjenek, de és növekedjenek az Isten ismeretében. De mivel hogy ez, azért ez a járvány bőségesen ad lehetőség a játékosságra, a szórakozásra, és lehet látni egy generáción, hogy ez, ez egy olyan szenvedélyé vált neki, hogy erről képtelen ezt ez felülvizsgálni. Most és így... azért lehet látni, hogy azért a csapások most a, a, különösen a szórakoztató ágazatra zúdulnak, ott alakulnak ki persze fertőző központok, de érdekesképpen, hogy az áldozatok meg többnyire idős otthonokban jönnek létre.
2: Igen, ez egy kicsit eredmódásos. És ugye most e- a
1: Németországban is vizsgálják, hogy ö, mi az oka annak, hogy drámai módon növekszik a, a vírus által a, a megbetegedéseknek a száma. És ott is felvetették azonnal, hogy az első a szórakozás. Hm a szórakozási iparágak. Hát ugye európai országokban ö, ö, nagy részén Németországban van, de európai országban valójában ipar termelés nincsen. Az emberek főleg a iparban, és a, szol, a szolgáltató hát a cégeknél helyezkednek el, ahol hát ö, sajnos olyan életmódot ö, 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 közvetítesz, ami hát az érték megvalósításra nem hat, nem hat pozitívan. Uh-huh. Elnőjesíti a, a társadalmat, gyengévé, puhányjá teszi a társadalmat, tűrésképtelenné teszi a társadalmat, mert amíg ezek a, 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 a ilyen szolgáltató és szorakostató iparágok működnek, akkor olyan dolce vita-szerűnek tűnik az élet, és elrejti valójában az élet gondjait és a megoldatlanságát az emberek elől. Igen. És ilyenkor kell szembenézni, hogy valójában a létezésnek a gondja az nem megoldott. Uh-huh.
2: Akkor ez Világ, egy is volt. most. Ez és a... mi
1: meg azt hirdetjük, hogy megoldott, De ezt a megoldást kiben lehet megtalálni, és mi a feltétele annak, mit kell betölteni az embernek ahhoz, hogy ezeket az Istentől kegyelmem által kapott megoldást meg tudja őrizni a szívében, vagyis kegyelem uralma alatt tudjon élni. És azt gondolom, hogy jó lenne, hogy ez az időszak sokak számára a fölébredésnek, az államból való fölserkenésnek, az ideje legyen, hogy a szellemük ébredjen fel, ne aludjanak, mert ez, ez a világ megpróbáltatásának nem, nem lesz vége, hanem még csak az elején tartunk.
2: Igen. Közben jönnek itt a hallgatói kérdések, úgyhogy ezeket is szeretném belevenni. Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye Sándor Pásztornak arról a ma élő hitetlen generációról, akik fellázadtak a szüleik hite ellen, nekik mi lesz a sorsuk.
1: Hát egyértelmű a Biblia, aki, ne, a, a, aki hisz és aki üdvözül, aki nem hisz, az e, e, elkánhozik. Én a, 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 nagyon érdekes az Izajás prófétának a, a, a könyvének a felosztása. A 66, 66 fejezetből áll. A 66 fejezetnek az ugye jelképezi 66, 66 könyvet, ami a Bibliában van. És ha megnézzük, hogy hogy oszlik el ezek a könyvek, a akkor is nagyon érdekes dolgokat látunk. Például az utolsó rész, amit ugye persze a teológusok nem ismerik el, hogy Izajás a szerzője, ezért minden pseudó, meg most már nem tudom, hány Izajásról beszélnek, de meg vagyok róla győződve, hogy a, az egész könyvnek a szerzője Izajás. És a kulcsfontosságú fejezeteknek a végén mindig az talál, hogy nincs békesség a hitetleneknek. És a végén, a 60. fejezetben meglátjuk, hogy, a, hogy ezek a tüzes égnek. Tehát egyszerűen meg kell érteni, hogy az üdvősséget az nem ember találta ki. Ha emberi mű lenne, akkor azok lehetne változtatni. Akkor igényének megfelelően lehetne átalakítani. És mind ahogy ma próbálják ezt kikényszeríteni. Egyházi vezetők is, a világ is igyekszik kikényszeríteni, főleg a nyugati civilizációban az egyház részéről, hogy tegyen a világ oltárán olyan engedményeket, amelynek következtében a mostani kulturális forradalmat sikere tudják vinni. Ehhez ugye kell, hogy kapituláljon a kereszténység. Mert akárhogy is nézzük a kereszténységnek, ugyan nem olyan, mint régen, de azért van befolyása egy-másfél milliárd emberre. Uh-huh. Na most a globalizációt nem lehet megoldani, hogyha a globalizmust irányító nemzetek fölötti hatalmasságok nem tudják megnyerni a, a, a legalábbis a nagy keresztény egyházaknak a vezetését. Uh-huh. Tehát a, és ma megvették. Úgy gondolom, hogy megvették. Megnyerték, megvették. Megvették
2: vagy megnyerték? Mind a kettőben van. Na, ha már de, itt de hát tartunk. Azt gondolom,
1: hogy meg, me, sikerült megvásárolni. Ez egy hosszú folyamat és most arról van szó, hogy a keresztény egyházaknak a vezetői és az átlag egyháztak között igenis nagyon nagy szakadékok vannak. Mert az egyik húzza a felső rész a globalizmus felé, a hívők pedig azért igyekeznek, Gyarló módon most nem a hídgyülekezetéről, meg a igazából ébredő gyülekezetről beszélek, hanem így általában a keresztényekről. Hogy, mert ismerek katolikusokat. Ugye én is katolikus családból születtem, és el kell mondanom, hogy láttam akár nagyszülőkön, szüleimen keresztül, hogy Hát van, aki, voltak családtag, akiknek maximálisan megfeleltek a katolikus tanításoknak, Volt, akik ugye gyarló módon, de, de kötöttek hozzá. És uh-huh. tudták nagyon jól, hogyha vétettek is esetleg egy komoly erkocsi normával a, 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 a normát megsértettek, akkor is nem hagyták fel a hitüket, ragaszkodtak, kapaszkodtak hozzá. Uh-huh. És ez, a, ez azért, ez még megvan, de már egyre kevéssebb. Szükül, Aha. vékonyodik. Hát például napokban hallottam egy városban, eléggé nagy város, megye a székhely, és a fő templomában, hogy ugye majdnem százezer ember lakik, egy ember volt a misém, és az is 96 éves volt. Jaj, ne! <gül> ez a nagyanyád volt. Tényleg? Igen. <gül>
2: Akkor a szólok, bocsánat, szóval már itt
1: tartott. <gül> <gül> például egy ilyen katolikus hát ő, egyháznak ő, ilyen tagja. Na most
2: akkor hadd kérdezzük Hogy őt,
1: őt nem érdekli, hogy a főpapok hogy viselkednek. ezt
2: akarom kérdezni, ő hogy őt nem akkor
1: is ragaszkodik a katolikus dogmákhoz. De
2: ez jó szerinted?
1: Hát olyan módon, hogy ugye ismerve én az előző generációkat, hogy azért ők látták, hogy a nemzetfemtartásában, családfemtartásában így is milyen fontos szerepet játszott az, hogy betöltötték, vagy igyekeztek az ő értelmezésük szerint. Mert a 10 parancsolatot, ha nézzük, a második kőteblán írt parancsolatokat tényleg igyekeztek betölteni. Én például anyámat soha nem hallottam káromkodni, soha nem hallottam hazudni, soha nem tört házasságot, tehát ez, ezeket ők betartották. Hát ma a pűködik karizmatikus keresztényeknél lámpával kell keresni azokat a keresztényeket, akik ezt betartják. De régen a katolikusok már tömeg méretekben betartották. De most már nem? Hát most már sajnos egyre kevesebb. Azért, mert a világkultúrája megváltozott és elkezdődött egy nagyon agresszív szekularizációja a kereszténységnek, és sajnos arról beszélek, hogy az egyházvezetők ebben partnerek. Uh-huh. És ezért mondtam, hogy ma a nagy, nagy apostáziába élünk. És ez érinti minden keresztény irányzatot, a hídgyüleketét is érinti, mindenfajta a kis közösségeket, nagy közösségeket egyaránt is érinti, de ennek ellenére nem vagyok reménytelen a hídgyületével kapcsolatosan, mert bizok abban, hogy a több évtizeden keresztül az Isten igények a hirdetése azért létrehozott egy olyan kegyelmi realitást a gyülekezetnek a, 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 alapjaiban, amely képes, azokat a, a, a képes a közösségnek a megtartására, a fennmaradására. Uh-huh.
2: De akkor ö, nagyobb veszélyben látod ebből a szempontból a gyülekezetet, hogy erőszakosabban támadja, be akar törni a szekuláris erő a kornak a kultúrája? Ezt
1: tényként kell közölni. Nézd, Tény. itt nem arról van szó, hogy betően, van. A gyülekezet... Az ötödik hadosztályban van a keresztény világban. Uh-huh. Ebből kell kiindulni. Itt arról kell kiindulni, hogy az ötödik hadosztályt hogyan lehet ki az egyházból, mert az rendben van, hogy az egyház a világban van, de az nincs rendben. Azt sokszor mondtuk, hogy a világ a, 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 a világben van az egyházban. Egyház benn van a világban, az rendben van, de a világ ne legyen benne az egyházban. Miért nem? Tegnap is beszéltem arról, hogy a nagy különbség az, hogy a, és azért egyház az egyház, nem csak az üdvösség miatt, hogy mi elismerjük Jézus Krisztusnak az uralmát az életünk fölött. Sőt, várjuk, hogy nem csak az egyházban valósul meg Jézus Krisztusnak az uralma, hanem meg fog valósulni átfogóan is, és be fog teljesedni, hogy amiképpen a mennyben, úgy a földön is. A a mennyben már király, az úr megkoronázta az atya a föltámadás után a krisztus, Jézus krisztus a mennyekbe, és úrra tettek ezei munkája fölött, de világnak is Isten meg akarja mutatni, hogy láthatóvá váljon a világ előtt, hogy ő az úr, ő a fölkentje, ő rá bizta a földnek a, a, a birtoklását, és a, a, az emberiségnek az igazgatását. És ezért jöttünk ki mi a világból, mert a világnak a fő jellemzője, hogy nem hiszi, nem csak azt nem hiszi el, hogy az, Jézus Krisztus engesztelő áldozatul adta a világért magát, nem csak azt nem hiszi el, hogy föltámadott, hanem arról nem akar hallani igazából, hogy ő a király, ő az uralkodó. És ez az óriási nagy törés, és a keresztényeknek ezt kell tudatosítani, hogy ő ezért tartozik keresztényként, nem a vallásos ritus miatt, hanem azért, mert a názárti Jézus Krisztust elfogadja nem csak főpapjának, hanem királyának, uralkodójának. És a názárti Jézus Krisztus követője lesz. És a názárti Jézus Krisztus követésében nem csak egy egyházhoz való, vagy közösséghez való tartozást jelent, hanem azt jelenti, hogy követjük a názárti Jézus Krisztusnak mindent, ami ő. az erkölcsi értékeit, a tulajdonságait, a a cselekedeteit, a beszédét, és ezért Krisztusi emberekké válnak azok az emberek, akik Jézus Krisztus követik. És ezt kell ebben az időben megérteni, ha ezt sokan megértik, akkor lesz ébredés. De egyelőre nem látom, hogy ez átfogóan ez zajlana, hanem megy a óriási nagy háború a keresztény világon belül, is legalább olyan, ha nem nem nagyobb, sőt azt mondanám, hogy nagyobb háború, mint amit most látsz például Egyesült Államokban a választási kampányban a demokrata és a republikánus illetve Biden-Trump e, e, tábora között, véleményem szerint összehasonlíthatatlanul nagyobb és drámai küzdelem zajlik a keresztény világon belül, mm-hmm. hogy a kereszténység egy teljesen egy szekuláris e, e, intézményé válik jövőben. Vagy pedig továbbra is morális és spirituális alapokon fog állni.
2: Nyilván ez a cél, hogy a hígygyülekezete ilyennek maradjon, de szerinted a saját intézményeinken belül hitt tudunk eleve,
1: ele, ele, folyt, szerni, folyt, A hígygyülekezete már eleve eldöntötte a 70-es évek közepén, mert akkor világosan láttuk, hogy már akkor-akkora akkora volt az apostázia, hogy bizonyos kereszténységen belül kialakult rendszereket nem lehet megreformálni. Ezért jöttünk ki, úgymond zöldmezős beruházás mellett döntöttünk.
2: Uh-huh. Tehát például a katolicizmusból, te személy szerint. A
1: zöldmezős beruházásba döntöttünk, hogy a kegyelem közvetítő rendszer eh, helyett egy közvetlen személyes közösségre tegyük a hangsúlyt, hogy az emberek személyes döntése alapján váljanak keresztényé és kövessék az urat. Tehát a, a eleve már a hídgyületének a eleme. illetve pontosabban a létezésének az értelme abban áll, hogy egy olyan e, hívőknek a szerveződése ez, amely, a, amely be akarta folyásolni ezt a, há, a háborút már. Hogy inkább a tényleges kereszténységet eh, 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 fele billenjen a mérleg, Igen. és ez kerüljön ki ebből az adás küzdelemből győztesse. És legyen egy... Istennek, egy dicsőséges egyháza a Földön.
2: Amen. És ez az, az első generációra nagyon igaz, de hogy te is említetted, hogy a szekuláris erők a gyülekezet berkeiben belül is be akarnak törni. Tehát hogyan lehetne szerinted akár az újabb generációk a fiatalok életében, az gyülekezet intézményeinek é, életében. Tében ez ez nem csak a gyülekezetben,
1: itt családi szinten is zajlanak a harcok. Uh-huh. Tehát itt a családi szinten, most például ebben a járvány időszakban igazából a, család, a családok állnak a osrom alatt, és a családoknak a szekularizációja a kulturális termékek keresztül zajlik. Oktatás által, filmek által, média, média által, tehát ez, 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 minden család érintett ebben a, a ezeken az eszközökön keresztül. És itt a keresztényeknek erre kellene, hogy felfigyeljenek, hogy, és azt gondolom, a a de közösségi szinten ehhez ad támogatás, segítséget, a kommunikációs eszközöket eleve ezért hoztuk létre,
0: uh-huh.
1: hogy a családok ne legyenek kiszolgáltatva olyan oktatási tananyagoknak, tananyagoknak illetve módszernek, ami a tudatállapotoknak a megváltoztatását célozza, értem alatt, hogy kereszténységgel szemben, a kereszténységgel szemben akarják fordítani a az oktatási intézménye, mert ne felejtsd el, hogy a mostani állapotok, ami voltak a járvány előtt, azok ideális állapotok. Mi, és a, a, de te is még, és a te korosztályod is még kettős nevelést kapott, mert jártatok olyan iskolában, ahol a marxizmus volt a fő ideológia. Uh-huh,
2: tehát az egyetemeken is. Na, és ennyire. az egyetemeken
1: is. Tehát te még, ti nemzedétetek még ismeri a kettős nevelést, ráadásul akkor melyen puha volt a, ke- a nevelés. Tehát a kettős nevelés alatt azt értem, hogy az iskolában azt mondták, azt hirdették ugye, hogy, hogy nincs Isten, ez volt a hivatalos ez állapos. Most is van. ez megy, nem? É, és otthon meg az ellentétét mondtuk. A 50-es, 60-as években még keményebb volt ebben a harc, mert ráadásul nagyobb volt a megfélelmítés, és csak a családi szférába szűkült le, a, a hítről való szabad beszéd. Ha egyáltalán erre e, megmaradt a családtagoknak az identitása. Ne, mert sokan ugye a pozíció mi, miatt, pozíció elfoglalása miatt e, a, ezt az identitást sokat... E, feladták, vagy pedig alárendelték a társadalmi érvényesülésüknek. És az természetesen a családon belüli kommunikációban is ez érvényesült. És ezért uh, mi ilyen, ilyen senki földjén nőttünk föl, mert ugye akkor se tudott már a hivatalos, például a katolikus egyház olyan hitet adni, hogy meg tudtunk volna, vál, volna válaszolni például a darvinizmusnak a darvinizmusból származó előítéleteknek, vagy a, akár a világteremtésével vagy a világ kialakulásával kapcsolatosan meg tudtuk volna véd, szemben, meg tudtuk volna védeni a teremtést, és még sokat a, 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 a marcizmusnak a vallás előítéleteit, a betegtudat, a hamis tudat, a, a valóságtól, az az hogy tükröződik, vallásos világnézetben, stb. Tehát ezek, ezek, akik akkor szüleik kötelezték őket a templomban való járásnak, lestek, mind a jenő, hogy ez, 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 ezeket az érveket, előítéleteket, hogy lehet, hogy lehet megszáfolni. Mert a családok nem voltak erre felkészülve, nem kaptak semmiféle ez, utánportlást. Le, szóval magukra voltak hagyva. Uh-huh. A templomban is, lehet erről már őszintén beszélni, de csak éppen, akkor... hogy a szertartást megtartották, arra volt csak szabadság.
2: Most akkor könnyebb a helyzet ebből a szempontból? Hó, milyen?
1: összehasonlíthatatlanul, könnyebb a helyzet, de viszont nagyobb a választási lehetőség, és ezre kellene a hívőknek felébredni, hogy a szabadságukat felelősségteljesen használják, hogy mondja pár hogy minden szabad, de nem minden épít.
2: Uh-huh, igen. Tegnap nagyon érdekes volt, ahogy taglaltad a kegyelemnek és a törvénynek a a kapcsolatát. Tehát például ennek hogyan kell érvényesülnie akár a családok életében, vagy a keresztény közösségek életében? Mert talán többféle értés is van, sokszor rásütik az emberre azt, hogyha Isten igényére hivatkozik, hogy akkor ne törvénykezzél.
1: Szentfazék, meg ne, ne, meg szent fazék, meg ne Igen Hát ez, ezek már az apostáziának a frázisai, amivel meg szégyeníték sajnos keresztény tagok a testvéreiket. Ez már önmagában nagyon súlyos dolog, mert Isten védelmezi mindazokat, akik ragaszkodnak hozzá. És eze, ezt, ezt jó lenne ezt a jelenséget kiszorítani az oktatási intézményeinkből is, hogy a, a lázadásra hajlamos gyerekek ne bomlasszák, uszítsák azokat a gyerekeket, akiket igenis Érdekel a Biblia, nem csak hogy érdekel, hanem magával ragadta őket a Biblia, szeretik a Bibliát olvasni, és az a tapasztalatom, különösen nyáron, hogy nagy áldás Bibliát olvasni már olyan gyerekekkel akik tudják a szöveget értelmezni. Persze rá a szöveg értelmezésre be kell vezetni a gyerekeket, az nyilvánvalóan az, abban én nem vagyok erős, abban ugye egy más szín embernek kell lenni. Én már olyan kész gyerekekkel, akik már tudnak a szöveggel mit kezdeni és el tudnak. Nem vagy egy
2: pedagógus a. Nem vagy egy pedagógus Nem, ezt,
1: ezt a feleségemre. Bízom ő, ember nagyon profi, hogy a szöveg értelmezésének az alapjaiba bevezeti őket, de hát nem csak az alapjaiban, hanem más is. Én ugye nekem az időmséggel, meg a türelmem is talán elkeveste. Én már szeretem egyből, hogyha leülök Bibliát tanulmányozni, akkor egyből partner is legyen a másik.
2: Hát nehéz veled partnernek lenni, de hidd el nekem,
1: nekem, hogy hogy, hogy jó tapasztalataim vannak. Tehát egészen olyan hozzáértő kérdéseket kaptam nyáron a Bibliából, akár Dániel könyvéből, hogy ha éret kereszténytől hallom, hallottam volna, akkor is boldog lettem. Most ne érts félre, nem azért mondom, hogy bármelyiket is akarom itt fényezni, nem erről van szó. Meg egyrészt ez az iskolában a hitoktatásnak is egy gyümölcse, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hitoktató nagyon szereti Istenek az igéjét, és valahogy ez átjön Igen. azokra a gyerekekre, akik, akik szintén szeretik. És hát... Több gyereket tudok, unokáim között is vannak, hogy a kedvenc órájuk a Biblia ismeret, a hitoktatás. És ez nagyszerű dolog. De viszont arra vigyázni kell, hogy a cinizmus ne irányuljon rájuk az osztályjal szemben, és ezzel szemben szerintem össze, ha sokkal tudatosabban és határozottabban kellene az osztályokat, vezetni mert uh, másképp uh, 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 nagyon komoly sérelmet szenvednek el azok, akire példá akikre például épülhet jövőben a a keresztény megújulásnak a folytatása, a kereszténység növekedése, stb. Tehát ez, 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 ez szerint a gondozást az iskolába kell látni, hogy a, a, keresztény, a keresztény intézményrendszernek a szíve az a maga a gyülekezet. A gyülekezetnek a szellemi érettsége az ige múlik. Az a döntő, az a szívverése, hogy milyen színvonalú az ige hirdetés, hogy az igének az ereje, szelleme, a tekintéje, tud-e életelvé és életmódot alakító erőként működni a hívőkben, ez egy kulcskérdés, uh-huh. és erre kell törekedni.
2: És, ez most nem és nyilvánvalóan,
1: hogyha megalkulszunk Isten igévek kapcsolatosan, és igazodunk a, a világnak az elváros elvárásaihoz, akkor az igazság hirdetésével baj lesz. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: És ugye a, a gyülekezetnek a jövője fönnmaradása a mostani tínédzsereken, húsz éveseken múlik. És ezért jobban kellene védeni őket, mert az, az keresztény intézmények, oktatási intézmények sem fognak fölmaradni, hogyha a gyülekezetek e morális és szellemi módon összeomlanak, mint most sajnálatosan lehet hallani, hogy a Vatikánnak a belső vezetése összeomlott.
2: Uh-huh. Ugye egy könyv nemrég megjelent. Nem, igen. A Vatikán kínos titkai címmel, aminek van azért egy nagyon meredek állítása, azt állítja, hogy a Vatikán vezetőinek nagy része meleg, és minél feljebb megy a valaki ezekbe a körökbe, annál radikálisabban jelen van ez a, ez a jelenség. Ez, ezért is mondod azt, hogy igazából menthetetlen a, a, a katolikus egyház, és nincs mit rajta a reformáról? Nem,
1: eh, pontosabban én eh, 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 preszizébben szeretnék fogalmazni, és árnyaltabban. Igen. Mert a katolikus egyházban nagyon sok tisztességes hívő van, de most ők is egy nagyon nagy megpróbáltatás keresztül mennek, a katolikus egyház felső vezetésének a válsága nem új keletű. Ez egy régi. Ezt egy más műsorban kellene egyháztörténészeknek megbeszélni, hogy valójában mi itt az alapvető eredendő baj, és mikor vált nyilvánvalóvá az, hogy a egyháznak a vezetése az... a katolikus egyház vezetése előbb-utóbb, hogy mondjam, falhoz érkezik. Hogy nincs tovább. Ezt ugye lehetett látni a 19. századnak a második felében, Mussolini ugye mentőkötelet dobott nekik, és ilyen módon jött létre a Vatikán, lassan száz éves lesz a Vatikán, de úgy tűnik, hogy ebbe a, a szisztémában, most ez a Vatikán és a pápaság az egy külön dolog, nyilván a kettő összefüggésben van, de a pápaság létezett a Vatikán el, előtt is, De ugye ez, ami létrejött, úgy tűnik, hogy hát nagyon, hogy mondjam, zátonyra futott, vagy hajótörés szenvedett. Ez a könyv, amire utaltál, ez egy a leleplező könyvek sorába egy. De azt gondolom, hogy mégis, amit én beleolvastam, nem olvastam még végig is, ezért teljes mértékben nem látom át, a szerzőnek a szándékát, de az első benyomásom az, hogy ő igazából nem a a katolikus egyházat akarja úgymond megsemmisíteni, uh-huh. hanem azt szeretné elérni, hogy ez egy, ebből egy liberális egyház legyen. Igen. És a, főleg a Ferenc pápának a vonala e, nyerje meg ezt a csatát, amire utaltam a konzervativakkal szemben.
2: Hát, és hogy ne harcoljanak ugye a homoszexuálisok. És a konzervatív,
1: hát az, a, az ugye a mert pa, illetve az az a fegyver, amivel az egésznek a belső hogy mondjam, ja, nyilvánosságra lehet hozni, közérdeklődést lehet kiváltani, és hatalmas nagy megdöbbentés, tehát én is úgy megdöbbentem, az első oldalak után, hogy gondolkodtam, hogy ezt vajon elolvasom, ezt a nem mert nagyon mentálisan megviseli az embert, mm. tehát az a tömény. Erre hogy az, an, aki hát több évtizede figyelem ennek az intézménynek a, a alakulását nyilván nem rendelkezek belső információkkal, de valahogyan mégis hújtottak hozzám a, 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 a izoláltan információk, már lát hogy baj van, de hogy ekkora ez bevallom őszintén, ez engemet is nagy meglepetésképpen ér, és nagyon ö, ö, kíváncsi vált ez, hogy ennek a könyvnek a katolikus egyházra gyakorolt hatása milyen lesz. De úgy tűnik nekem, hogy egy nagyon okosan és nagyon manipulatív módon megírt könyv, a manipuláció alatt nem azt értem, hogy amit leírt eseteket azok valótlanok, mert hát önmagában az, hogy valaki, ha igaz, az, amit így mond a szerző, hogy, hogy meleg létére egyik napról a másikra szinte benfentes tudott lenni a Vatikán legbelső köreibe, hát ez azért önmagában is ez egy olyan jelzés, ami hát nagyon elgondolkoztató, mert tudjuk, hogy azért ez egy zárt világ, és ahogy ő is írja a hallgatásnak a törvénye, az régóta, az, az, évszázadok óta fönnáll hogy em, ember mellett, ember előtt így kitárulkoztak Igen, bíborosok, legmagasabb hatalmi sokal. szinten lévő főpapok, és élen a pápával, ugyan a pápával, csak a reakciójáról hallottam, hogy a könyvet elolvasta és reagált erre a könyvre. Az, hogy a szerzőhöz ez szinte persznyi pontosággal visszaérkezett, ez önmagában bizonyítja azt, hogy hogy, hát hogy, hogy ez az ember benfentes lesz. Olyan ember, aki hát szokatlan, hogy egy ilyen hierarchiába így be tud jutni, hogy szinte egy ő neki gyónnak meg a főpapok. Hát most nem És olyan dolgokat mondanak el neki, amelyek hát... nevekkel írja le, tehát kíváncsi leszek, hányan fogják beperelni például. De azt látom, hogy a a, nem a republikánusokat, hanem a konzervatívokat akarja igazából savazni, lejárattatni véglegesen, hogy teljesen hiteltelenek, és amit eddig elolvastam, úgy tűnik, hogy azt próbálja bebizonyítani, hogy a, a a hipokraták vagy hipokriták ők, és nagyobb a képmutatás, mint a liberálisoknál, ezért azt sugallja, hogy a katolikus egyház jobban jön neki, hogy szekuláris intézményé válna egy vallásos a, a, a homoszexuális intézményével legalábbis a vezetés, mert ő azt állítja a könyv elején már, hogy a világon a legnagyobb homoszexuális közösség a, 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 a Vatikán. Igen. Na most ezek kemény állítások, tehát én azt gondolom, hogy ha ez nem igaz, akkor fontos lenne a katolikus egyháznak megkeresni, elgondolni azt, hogy hogyan tud ezzel szemben fellépni. Tudom, hogy nem könnyű, de hát ez, ez mindenféleképpen megdöbbentő ez az állítás és ő ugye azt sugallja, hogy fogadják el, hogy ez egy szekuláris a, a, a egyház vezetése ilyen akár melyik oldalt nézők itt igazából nem a konzervatívok és a, a liberálisok harca zajlik hanem egy két homoszexuális a, a erőnek a háborúja az egyik akarja továbbra is titkolni és úgy akar mutatkozni a, a, a egyháztal és a belső nyilvánosság és a külső nyilvánosság előtt, mint akik ragaszkodnak hűségesen a, a katolikus dogmatikához és a szentíráshoz. A másik pedig úgy, hogy az az, az a, a felfogása, hogy ezt a dogmatikát át kell alakítani, és alkalmazni kell a modern világhoz és a katolikus egyháznak a tényleges állapotából kell kiindulni.
2: De akkor ez egy megváltozhatatlan tény, hogy ez a jelenség ott van, kész és ez a jövőben. Hát ez a könyv
1: sugarja, nem és, és nem csak a könyv hogy hanem sajnálatos módon, mert Évek óta ilyen äh, äh, leleplező könyvek jelennek meg, de ilyen töményen és ilyen átfogóan, hogy rendszer szintűen, t- rendszer szintűen akarja bemutatni ezt a problémát, e- 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 szerintem ilyen, ebben a nemében az a könyv új és nagyon megdöbbentő. Megrázó is egyben, és öh, hát... Öh, Gondolkozóvá teszi az ember, hogy most ez mit jelent.
2: És ez az egész kereszténységre nézve azért nagyon kellemetlenül is tudhatni, nem? Tehát hogy hát, a katolikus elleníti... egyháznak
1: az állapota minden keresztény irányzatnak az állapotára befolyással van. Hát ez ha világos. tetszik,
2: hanem ez így van. Ez így van. Uh-huh. És hogy ilyen szempontból azért az egész kereszténységet úgy, akár egy válságba is tudja dönteni, ha ez így marad? <tos>
1: Igen, sokféle forgatókönyvet el lehet képzelni a jövőre vonatkozóan. Én azt gondolom, hogy a, a kiegyezésre nincs lehetőség a két katolikus főirányzat között. Véleményem szerint az Isten igényhez ragaszkodó katolikusok nem tudom, hogy milyen szerülti formát fognak tudni találni de szerintem meg fogják találni azt a szereti formát, és kapnak főleg nemzetállamoktól olyan támogatást, ahogy a nemzeti katolikus egyházaknak nagyobb lesz az önállósága a központtól. Tehát sokféle verzió van, uh-huh, uh-huh. amivel ezt lehetne orvosolni, de itt igazából a Vatikán fogja érinteni véleményem szerint a jövőbeni változások. Nagyon nehezen tudom azt elképzelni, figyelemmel véve a pénzügyi akció, a a, 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 hát akciókat, amit bonyolít le a Vatikáni Bank, hogy milyen erőknek van erre befolyása. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a például a pápaválasztáson pusztán a biborosoknak a szavazása fogja eldönteni a pápa választást, Én ebben nem viszek.
0: Uh-huh.
1: Tehát nagyon sok külső, nagyon nagy tekintélyű szerzet fogja befolyásolni, hogy ki lesz a Ferenc Pápa utódja. És ebben már szerintem nagyobb a leszólása van a világnak, a nagyhatalmaknak, amely nyilván megvan a megfelelő szerzete, hogy hogy hogyan avatkozom be egy pápa választásban. Meg hát ugye a, a pápa választó bíborosoknak a kinevezésében, most jelen pillanatban nem tudom az arány, de úgy gondolom egyre inkább, a Ferenc Pápa által kinevezett bíborosok fognak, fognak többségbe kerülni. A hallgatók bíborosokat is nagyon be lehet folyásolni, tehát akik égyekeztek távol tartani magukat a két erőnek a párharszától, Azokat, azokat nyilván a lobisták fel fogják keresni, és gyomaszolni fogják, nyomást fognak gyakorolni arra, hogy kire, kit e, e, válaszanak. De e, értesse Isten a Ferenc pápát, e, Isten áldja meg, tehát ezzel nem azt mondom, hogy befejeződött vagy vége van a pápa a, a regnálásának, de Ugye nem látom jelen pillanatban Ferenc pápa ideje a regnálás alatt, hogy ez a két tábor megfog egymással békről lehetetlenség. Ez a könyv aztán még nagyobb ékedvert annak a két tábornak a párbeszédébe.
2: Igen, de hát maga ez a morális válság, ami jelen van, hát az elképesztő és szinte felfoghatatlan egy keresztény ember számára, hogy egy mond keresztény felett, felekkezett, hogy fajulhatott el idáig, de mindegy, beszéljünk akkor még egy másik szekuláris támadásról, nevezetesen ugye hát itthoni és dúl az LMBTQ propaganda, ugye talán újszerű módon is óvodákba be, be akar törni könyveken keresztül. Akik felszólalnak, vagy elmondják a véleményüket ezzel kapcsolatosan, azokat ugye csúnyán megtámadják, és kirekeztik, és próbálják ellehetetleníteni, vagy elhallgattatni őket. Neked mi a véleményed? Ugye nagyon sok vita van ezzel kapcsolatosan, például Dúró Dóra könyv bedarálása azóta is nagy port kavart, ez is nagyon megosztja az embereket, tehát hogy kell viszonyulni ezekhez a kiadványokhoz keresztényként szerinted?
1: Hát nyilvánvalóan, valóan a, a, azok a könyvek, amely szivárvány propagandát tartalmaznak különböző módokon, tehát nem igyekeznek, nem durván, hanem finoman, be, igazából a beszivárgás politikáját követik. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a, a gyereke, gyermekeknek az identitását védelem alá helyezzék. Én nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy jogszabályok szülessenek ezzel kapcsolatosan, ahogy ha a miniszterelnök, nem tudom, mit gondolt a vörös vonal kapcsolatosan, de ezt a vörös vonalat jó lenne jogszabályjal is megerősíteni. Mert véleményem szerint én én mindenféleképpen a gyerekeinknek, unokáinknak az elvevését látom ebben, hogy ha nem... Helyez, nem helyezik a gyermekeket a homoszexuális propagandával szemben védelem alá, akkor nagyon meggondolató, hogy érdemese gyermekeket vállalni. Megmondom őszintén. Hm. Mert az, hogy a keresztények erre jók, hogy gyereked vállaljanak és nagy családokat hozzanak létre, de ha nem biztosítják a jogukat, hogy keresztény nevelésben és tanításban részesítsék őket, és ezt meg is védelmezzék, akkor ez egy nem egy korrekt dolog. És ott, úgy gondolom, hogy Magyarországon a családok soknak a jelentős része az keresztény háttér bír. És az, hogy, hogy így be akarnak nyúlni, mert ugye kötelező ma a gyerekeket óvodába bölcsédébe beírni, és ezzel élnek vissza tulajdonképpen ezek a melegpárti szervezetek. Szóval ezzel én elvárnám, hogy itt jogszabályok jöjjenek létre, és az a vörös vonal egyértelmű legyen mindenki számára. Mert másképpen új, meg vagyok róla győződve, hogy a kormánynak a családtámogatási politikája az nem fog úgy működni, hogyha közben a keresztény e szülők észreveszik, hogy gyakorlatilag ők egy a kulturális forradalom számára vállalnak gyereket de egyre kevesebb befolyásuk, joguk van a gyerek világnézetének és értékrendjének az alakításában.
0: Uh-huh.
1: És elveszik tőlük azt a jogot, hogy a biológiai nemi identitásukat és a, 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 a tudati nemi identitásuknak a, a, a fejlődését harmóniába, egységbe tartsák. Uh-huh. Ha ezt nem adják meg ehhez a jogot, akkor itt nagyon nagy problémák lesznek, és szembe kell nézni majd azokkal a problémákkal, amik látunk a nyugati társadalmakban. Hogy azt a népesség kiesést az csak migrációval lehet pótolni. Tehát én azt gondolom, hogy ez azon túl, ez a nagyon sokrétű probléma van ebben az ügyben. A másik, amit érdekes Magyarországon is megfigyelni, hogy csak pszichológusokat kérdeznek meg, meg politikusokat ebben a kérdésben, de én nem láttam nagyon, hogy lelkészek megszólaltak Most volna. Most
2: megkérdezünk, meg itt a hitrádióban is de,
1: de az a helyzet, én örülnék, hogyha minden egyháznak a... a, 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 a a vélemény vezérük vagy vélemény területén mérvadó személyek megszólalnának, vagy egyszerűen kapnának lehetőséget, hogy szólaljanak meg, uh-huh. mert ebben egy komoly bibliai antropológiai kérdések vannak ebben az ügyben, amit szerintem tisztelem a pszichológusokat, de és nem vitatom el, hogy van ott a aha. véleménynek, a véleményünknek a megfogalmazására, de meg vagyok a győzödve a teológusoknak legalább akkora hanem nagyobb kompetenciájuk van, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatosan fejtsék ki az álláspontjukat. Uh-huh.
2: Hát ugye elvétve megszólal Tibi atya és társai ilyenek, de valóban az abszolút prominens vezetők részéről kevesebb hangot hallani. Mondjuk én azt látom például... Hát például... A... El- Elnézést
1: folytatni, ne felejtsd el, Igen. mit szerettél volna mondani. Így szeretnénk visszautalni, hogy a Vatikánban zajló milyen hatással van például Magyarországon a katolikus egyház vezetésére, hogy el vannak bizonytalanodva, hogy ilyen súlyos erkölcsi kérdésekkel, ügyekkel kapcsolatosan most milyen állásfoglalás tegyenek, ami kompatibilis a központtal. Mert mondom, össze van omolva az űrzavarban, Vatikánban, És, és a magyar katolikus egyház vezetése inkább kivár mert sose lehet tudni, hogy most mikor megy szembe egy nagy pofonnal. Mert itt rend, a régebben rend volt, tehát egy, 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 egy menev hierarhiája volt, ami most bomlik széjjel, uh-huh. és ők nyilván arra számítanak, hogy ez a hierarchia ez a jövőben meg fog erősödni, és meg fog újulni, de még nem tudják, hogy melyik fogja ezt a, a helyreállítási munkát elvégezni, ezért látom, hogy kivárnak. De viszont társadalmakban zajlanak ezek a folyamatok, Mondanám, a törvénytelenség folyamatai, zajlik a, a szivárvány propaganda, és látni, hogy egy-két politikus elmondja az álláspontját, mint a duródóra. Szerintem, hogy most e, nem darált egy mesekönyvet, hát ez egy vélemény e, e, szabadsághoz beletartozik. Én nem, én számomra a könyvek nem fétisek.
2: Szent és értetetlen a könyv, ugye? Hát, hogy szent és minden könyv, ugye ez felveti ezt nem, a kérdést. Nem, nem, nem,
1: nem, 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 Ezt nem szabad elfogadni. A, a, a könyv az a beszédnek egy irott formája. Ha valaki élő beszédbe hazudik, attól, hogy leírja a könyben, attól még nem lesz értékesebb a hazugság. Sajnos értékesebb lesz és hatékonyabb lesz, mert a könyvnek van egy mágikus tisztelete, amit kialakított a világi kultúrának a legtekintélyesebb tényezői, és a maga a kulturpolitika is. És akkor azt gondolják, hogy ha valaki egy könyvet bedob a kukába, vagy akár összetép, akkor fasiszta, nácit, is? Csinálták a kommunisták is, csinálják a könyvkiadók is, hány ezer könyvet nem tudnak ála, eladni. Hát mit gondolsz, hogy ott őrzik folyamatosan a raktárban az eladatlan könyveket?
2: Nem, hát bedarálják. össze, persze, Igen.
1: ne képputatóskodjunk. Eladatlan, eladatlan könyveket Mi is Most zuzma. akkor
2: ennél a konkrét könyvnél ugye felmerül az, hogy ha 70%-a mondjuk értéket tartalmaz, mert tényleg hátrányos helyzetű csoportokról, romákról, fogyatékkal élőkről, örökbefogadó gyermekekről, szegényekről, idősekről szólnak, akkor vajon tényleg, ha ezt az egészet így bedarálja valaki, akkor ugye azt is érti, ha ami értéket hordozhat ez?
1: A könyv. Na most én nem értékes könyvekről beszélek, ne, ne, például értékes könyveket is látom, úgy látom, hallom, látom is, meg hallom is, hogy azért darálnak, illetve égetnek. Hát a Biblia égetés is, hát. Ilyen
2: is van. Az is a legtöbb
1: országban. Nem, és azt mondom, nem is kell büntetni. A mi Istenünknek az élete és hitelessége nem, pap, nem nyomdai termék. Ha felszámolnák, akkor is megmaradna a Biblia. Pr- próbálták elégetni. Hát ugye Jeremiásnál is van egy történet, hogy a Jeremiás könyvét a király bedobta tűzbe. Azt hitte a király, hogy meg fogja semisíteni Isten szavát. És mi történt? A Szent Szellem szóról szóra lediktálta ugyanazt a szöveget Jeremiáson keresztül, amit Barak rögzített irott formában. Én hiszek, abban, hogy a Biblia elpusztíthatatlan. Tehát akár eh, eh, hányszor, a történelem során is sajnos sokszor, még Európában is, igyekeztek a Bibliát eltüntetni, de soha nem sikerült. Ez a globalista a világrendszernek és az antikrisztusnak se fog sikerülni. Mert Isten azt mondta, az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. Ezért mi nem vagyunk idegesek hogyha gyalázzák a könyvünket. Még az se, akkor se vagyunk idegesek, ha Jézus Kisztus gyalázzák, mert tudjuk nagyon jól, hogy ő él. És egészen biztos, hogy életjelet ad magáról, és megszégyenülnek azok, akik gyalázzák. Tehát ezért mi nem vagyunk olyan idegesek, mint azok, akik a hitükben bizonytalanok. Igen. Tehát, de ugyanakkor nehogy félreértés legyen, nem támogatjuk a könyvégetést, meg a Biblia égetést, nem örülünk neki, elszenvedjük, eltűrjük. Tehát ezért nem szabadna ebből a a könyv darálásból darálásból messze menő következtetést levonni. A hölgyről én nem nem ismerem, csak tudom, hogy egy anya, több gyermeke van, és megértem, hogy ő a hagyományos, tradicionális keresztény kultúra alapján akarja nevelni a gyermekeit, és mivel hogy politikus is, igyekezett a nevét és a befolyását felhasználni arra, hogy a közvéleménynek a figyelmét felhívják. felhívja egy elfogadhatatlan könyvre.
2: És, és azt gondolom, hogy
1: ez az akciója, azt mondom, hogy sikeres volt. És, és nagyon jól tette, hogy ilyen formában. De remélem, hogy nem lesz ez neki életformájával, hogy a könyveket fogja zúzni és égetni.
2: A könyv de, de azt gondolom,
1: hogy, hogy nagyon sok keresztény felébresztett.
2: Az biztos, és ugye te is említett, hogy, tett, hogy a miénk is egy reakció tulajdonképpen a, erre a propagandára, hogy gyerekbibliákat az óvodába elindítottuk ezt a programot. Tehát, hogy mi is erre igazából reagálunk. Lehet, hogy jobb résen kell lenni az ilyen jelenségekkel szemben?
1: A, különösen a járvány ideje alatt nagyon ajánlom a keresztényeknek, Ugye említettem neked arról azt, hogy fel kell ébredni. A szellemnek az ébredése az más, mint a fizikai ébredés. Az értelemnek is van egy ébredése, amikor különösen a szemek nyílnak meg, akár az értelemben, mert az agyközpontban is van szem, és ugyanakkor a szellemben is. És akkor az ember a dolgokat másképpen látja, mint egy közömbös alvó állapotban és ebben az időben például már az előző hónapokban is nagyon sok olyan akció láttam az interneten, amit én magam is aláírtam. Különböző szervezetek gyűjtöttek aláírás, nemes ügyel kapcsolatosan. És ezek a nemes ügyek egyértelműen összhangba álltak bibliai, isteni célokkal. Én nagyon ajánlom a keresztényeknek, hogy ezeket az akciókat támogassák. És, és ilyen módon az álláspontjukat, a meggyőződésüket, hitüket, akár közvetlenül vagy közvetett módon ez ilyen akcióknak a támogatása által tegyék nyilvánvalóvá, visszahat az emberre, hogy fölébred, és azonnal az az ügyet magáénak érzi. Igen. És ez például segíti a keresztényeket abban, hogy ne, ne forduljanak befelé. Ne legyen a lelkük fölött urrá a frusztráció, a csüggedés, a csalódás. És ezért ez a könyv, a gyermek, a biblia akciót is érdemes támogatni. Nemes célja van. Nyilvánvalóan nem kell... Kudasznak venni, hogyha lesznek, akik köszönik szépen, elutasítják. Vagy ugyanúgy reagálnak rá, remélem, hogy nem, de előfordulhat, mint például a Dóra a, 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 a szivárvány kampányra. Akkor is csinálni kell. Tehát, mert az embert ez életbe tartja. A belső lelki, szellemi, erkölcsi tőkéjét állandóan befekteti, és ez mozgásban van, és ilyen módon az erkölcsi identitás az embernek erősödik. És, ilyen, és abba arra számítok, hogy akik ilyen aktívan töltik le, hogy látják, hogy milyen akciók vannak, amiben érdemes beszállni, de persze vannak ilyen adománygyűjtések, és más egyéb ilyen akciók is, szinte mindig van ilyen, tegnap is volt egy ilyen láttam, hogy szavazni kellett. Hogy, és persze látszólag névről szólt, hogy értenek e azzal, hogy a, azt hiszem így szólt a kérdés, az ATV tette fel, hogy a karácsony úrnak bocsánatot kellett kérni, hogy támogatta a bíró Lászlót. Uh-huh. Természetesen ez a kérdés is fontos kérdés, de ennél egy a fontosabb kérdés van, ami emögött áll, hogy legyen Magyarországon a jövőben antiszemita, rasszista, vagy az egész Izrael népét, most nem az Izrael kormánynak a kritikus, kritizálásáról beszélt. Tehát úgy az egész Izraelnek, az Izrael gyűlölő ember képviselő jelölt. Hm. És azt gondolom, hogy a keresztényeknek ebben, most mivel, hogy ez egy ügy lett, ebben nagyon fontos, hogy a véleményüket elmondják, hogy ne legyen, mert ha el tudják érni azt, hogy minden párt fogadja el, hogy ne legyen a jövőben, ne indítson, egyetlen egy párt sem, rasszista, a rasszista képviselő jelöltet, akár parlamenti választáson, akár önkormányzati választáson, akkor Magyarország nagyon sok mindent tett ezen a területen, és azt gondolom, hogy még Egyesült Államoknál is jobb helyzetbe tud kerülni ilyen módon ezen a területen a magyar parlament, vagy a magyar közigazgatás, Igen. mert sajnálatos módon ott egyre több antiszemita kerül be Igy a kongresszusba, és nem várható, hogy előbb-utóbb a szenátusba is be fognak kerülni.
2: Uh-huh. Tehát akkor ilyen közéleti kérdésekben is igenis érdemes a hívőknek kivenni a részükben. Hát a közélet
1: ma már, a közélet az kőkeményen az istenégéjét, és Istennek az üft tervét érinti és látható, hogy a közéletben olyan folyamatok vannak, amely keresztezi az Isten tervét a világra vonatkozóan. És nyilván a keresztényeknek hát ok, bűvelnie, képezniük kell magukat, újra felhívom a figyelmet, hogy ezért van hitrádió, ezért van hetek, stb., hogy, ebben, hogy ezen a területen segítséget nyújtsanak nekik, hogy észrevegyék az, hogy mik azok az ügyek a közéletben, amelyek az istenek az ügyszervének az útjában állhatnak, és illetve mik azok, amelyek pedig elő tudják mozdítani. És e- 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 ez ma szükséges, mert a választás is cselekvés. Az lehet is, ma már a választás, a döntés, és lehet jó cselekedet is, amit van Nem csak természetes szinten morális és politikai értéke, hanem még természet fölötti értéke is van.
2: Igen. Nagyon repül az időnk, úgyhogy néhány hallgatói kérdést hadolvassak be. Az egyik így szól, hogy felgyorsulnak e a végidők eseményei Donald Trump esetleges veresége esetén? Hogy látod? Hát ugye alig van két hétét is, és itt az amerikai elnökválasztás. Még én nem
1: temetném a Trump urat.
2: Én se? Isten őrizne. Még a koronavírust is túlélte. Azért gyorsan túljutott rajta. Nem, nem,
1: nem. Nem, nem akár ilyen fából van faragva. Hú. Nagy jelenség. Az, nagyon, a hangaiból... nagyon, 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 Szeg, nagyon nagy veszteség érni a világ közéletét, hogyha ez az érdekes, különleges, színes személyiség eltűnne a közéletből. Tehát éppen ezért imádkozzunk, hogy ez erre ne kerüljön sor. És ahogy a mai reggel hallottam egy hírt, hát még, 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 még sok minden meglepetés lehet. És azért nem felejtsük el, azért vannak nagyon ügyes emberei, csak egy nevet, van a Giuliani úrat, ha ember em, Említeni, aki hát azért eh, járatos a a mocsár mocsárvilágba. Tehát azért uh-huh. ő is tudja húzni a szálakat. Tehát eh, erre, ezt, eh, azért említem meg még, hogy, hogy kellemetlen, a demokraták számára kellemetlen ügyek is kikerülhetnek a következő napokban.
2: Hát de mikor? Már csak két hét van. Hát ma is ki. Ki, de nem? lesz
1: még más is.
2: Uh-huh. Jó, tehát de mondjuk akkor, ha ne agy Istenit Biden nyerni a, a dolgokat, akkor meg kell ijednünk keresztényként?
1: Hát egyelőre én fölfele nézek, és természetesen a gondolkozásomódomban, hitemben, meg remélem a hídgyűlökezében magatartásában a változás nem fog eredményezni, Nyilvánvalóan a magyar szempontból ez, 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 ez olyan fejlemény lesz, amit a következő hónapokban az illetékes, mondanám, eltársak vagy emberek fognak értelmezni. De egy biztos, hogy ha trámgyőz, az inkább Isten irgalmá múlik véleményem szerint, mert... Nagy gondok vannak a maga a, a kereszténységen belül is Egyesült Államokban, de ugyanakkor, ha a különböző társadalmi tömegeket veszünk figyelembe, akkor látjuk, hogy azért Trumpnak van erős támogatottsága olyan körökben is, akiket nem lehetne mondani, hogy most keresztények. Uh-huh. Tehát bizak benne, hogy még ez nem lefutott ez a küzdelem, tehát nincs meg az eredmény, uh-huh. de utána is még fog zajlani nyilvánvalóan a konfliktus, nehezebb helyzetben, de generáció váltásra sor fog kerülni, és hát nehéz megmondani Egyesült Államoknak, hogy most a közel, belátható időn belül milyen irányvonala lesz. Nyilván, ha Trump úr győz, akkor az kiszámítható. Ha a demokrata győz, akkor sokféle forgatókönyvet el lehet képzelni, mert a, a demokrata párt sem egy homogén társulat.
2: Igen. Na hát erre majd november harmadika után úgyis többször visszak. nem
1: szívesen megyek most ebbe bele ebbe a kérdésbe, megmondom uh-huh. őszintén. De viszont egy örvendetes dolgot látok, a közel-keleten, hogy egyre több arab ország nyílik meg Izrael előtt, és jöttek rá arra, hogy Izrael gazdasági, pénzügyi, katonai szempontból is a térségnek egy stabilizációs tényezője tud lenni, és ahogy hallom, Szaudorá- élevel szudánnal is készül a megállapodás, és nagyon nyitott a a Szaúd-Arábia is erre, mehet hát gyakorlatilag ő, ő az egész megállapodás mögött áll, és nyilvánvalóan nagyon bölcsen. A saudi vezetés várja, hogy míg a, a, a következményei gyümölcsei, meg nyilvánvalóan a én feltételezésem, hogy ők is várják az amerikai elnökválasztásnak az eredményén. Ha Trump úr győz, akkor egészen biztos, hogy nagy áttörés fog következni az Izrael és az, az Arábia a déli részén található arab országok kapcsolatába viszonyában. És ez mindenféleképpen, tudjuk, hogy ez milyen kategóriába tartozik, de mindenféleképpen egy levegővételnyi időt ad sok szereplő számára, és azt gondolom, a közelkütti keresztények számára is fontos lenne, hogy ilyen fejlemény legyen.
2: Meg hát gondolom ez elengedhetetlen ahhoz, hogy végre a templom helynek a státusza is rendeződjön.
1: Hát ez ez ugye fogaskérdés jelen pillanatban ennek a a, a biztos, hogy ez bizonyos körökben felmerült az elmúlt időben, de megoldás erre vonatkozóan nyilván vannak elképzelések, hogy milyen megoldás kellene gyakorolni vagy megvalósítani, de nyilvánvalóan, hogy visszafogottak a felek, főleg és továbbra is várható lesz, hogy mindaddig, amíg jelentős változás nem áll be a geopolitikai helyzetben, addig nem fogják a templom templomhegynek a státuszát piszkálni. Hacsak természet fölötti beavatkozás nem történik. Tehát valami olyan dolog, ami egyik napról a másikra a, a közötti helyzetet megváltoztatja. Uh-huh. Ezt se lehet kizárni? Van erre, így van, nem kell erre nagy százalékot adni. Most a rövid távról beszélek, de előfordulhat. Uh-huh. Tehát akik tanulmányozták a templomhegynek a történetét, tehát annak a te- teleknek a történetében minden belefartozik. De ha a bibliai paradigmát veszem figyelembe, akkor a legracionálisabb a megoldás egy pénzügyi akciótnak tűnik, ahogy Jebúzeus Ornán eladta pénzzel, el akarta adni. El, először ingyen kínálta föl Dávidnak, Igen. de Dávid pénzzel vásárolta meg. Tehát, hogyha ez egy előkép, akkor nyilván egy nagy, gigantikus pénzügyi a transzakció Aha. megváltozik és van az a pénz, hogy meg lehet csinálni persze <gül>
2: Jaj, ez a pénz, pénz, pénz. Na, akkor menjünk tovább. Kedves Sándor, látom, hogy a saját gyülekezetünkben is egyre többször fogalmazódik meg, hogy miért veszük ilyen szigorúan a járvány ügyi szabályokat. Például sokan felvetették, hogy miért nem tartottunk nyáron szabatéri istentiszteleteket, miért nem lehetne saját felelősségre részt venni az összejöveteleken. Vannak, akik azzal jönnek, hogy bezzeg Amerikában, stb. Utólag, hogy látod, megérte az ilyen mértékű szig- Gór.
1: Meg, feltétlenül, az egy Egyesült Államokban sem egységes a dolog, tehát, e, a, amire utal, nem tudom, mekkora gyülekezetre utal, egy egészen más, egy 500 fős vagy 300 fős gyülekezet. Hát e, tehát azok, ott szabatéri összevetelt tartanak, az rendben van. De most mi hogy csináljunk Budapesten e, szabatéri összevetelt 500 fős, e, hogyan mondod meg, hogy te gyere, ő negyeljön, stb. stb. Igen. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy köztudott volt, illetve hát ismeri, hogy a hídgyülekte ellen egy nagyon erőteljes, egyik legerőteljesebb, dühösebb érzelmi tartalmátra utaló, a legdühösebb és legelkeseredettebb kampány zajlott. Voltak előtte is kampányok, de szóval ak- ekkora nagy érzelmi, mondanám pusztító gyilkos erőt nem tapasztaltam. Tehát volt mindig egy visszafogás. Nyilván úgy érzik sokan a hídgyülekte ellenségei közül, vagy le, azért szerintem nem sokan vannak, hogy egyrészt ugye a hídgyülekte régóta fönnáll, és ugye én személyem az, hogy Magyarországi viszonylatban négy évtizede ilyen módon tudok forgolódni, stb. Régóta várták a bukásomat, hanyatlásomat, stb. Megértem, hogy hogy, sokak számára elviselhetetlen, hogy négy évtizede a pünkösdi karizmatikus mozgalomban a személyem esetleg meghatározó. És szeretnék látni már a pályán hogy valami más történjen. Én szívesen megcsinálnám, visszalépnék, ha Isten erre engedélyt adna. És el kell mondanom őszintén, hogy gondolkodtam ezen, nyáron is, legedét, is,
2: ez e, e,
1: most az akar lenni, hogy tényleg, hogy nekem hátrébb kell vonulni, és ö, ö, most én, nem, én soha nem szeretek beszélni arról, hogy milyen szellemi és ö, megtapasztalásom van az úrral, én csak az ellentétét tapasztaltam meg, hogy ö, maradjak ott a vállított Isten.
2: Most ingerem én, lenne megkérdezni, nagyon, nagyon hogy el tudom, ha, nem el, el, el,
1: Nagyon el tudom képzelni az életemet egy nagyon szép nyugdíjas ételeknek, nem a semmi tevésre, hanem hát. az szinte olyan foglalkozásra, amiket most jobban szeretek, mint a gyülekezetnek az igazgatását. Mire gondolsz? Mire
2: gondolsz?
1: Akár könyvírásra, ja, tanulmányozásra, és így Aha. tovább. Hát nézd, mennyi könyvet írhatnék, hogyha nem Az állandóan biztos. élő előadásokra. És ráadásul precízebben, pontosabban tudnám magamat kifejezni, és így tovább. de és valami lát, miatt
2: többet is és megkérdeztem,
1: megkérdeztem Istentől, akarja egy könyv, hogy könyvírással foglalkozzak? Nem. Én nem, nem az az ember vagyok, hogy most minden áron szeretném látni, hogy a, olyan könyvek legyenek a, a testvéreimnek a, a, a könyves polcem, amire rá van írva német Sándor. Én tisztában vagyok ezzel, hogy a korszak végén vagyunk, és ezek a könyvek, könyvek akik erre teszik a hangsúlyt, hogy könyvük legyen, a könyvük nem fogják meg hatá- megőrizni az emléküket.
2: Hát de Amerikában már tínédzserkortól indul ez hát a igen, könyv. Igen, igen, Ameri- a Amerika,
1: Amerika más, az, az, az egy az komplexusában kell nézni ezt a dolgot, ott a sikerhez hozzá tartozik a könyv. Aha. De Magyarországon nem tartozik, ez a sikerrel kapcsolatosan nincsenek ilyen, hogy mondjam, ismérvek, hogy legyen neki ennyi könyve, legyen neki mit tudom én, 100 millió dollárnál nagyobb bevétele, mert ezek, ezek ismérvek Amerikába a sikernek. Uh-huh. A Magyarországon, hogyha elmondod, hogy X összege a, a profitod egy évben, hát azért meg fognak kövezni. Itt Magyarországon még a pénzről ö, ö, egyszerűen úgy gondolkodnak, ami egyáltalán a világnak a gondolkozásával nem kompatibilis.
2: Ez még a marxizmus. még az ízműs.
1: ázsiaiaknak a gondolkozásával se kompatibilis, afrikaival sem. Itt most nem a korrupcióról beszélek, hanem egyszerűen a magyarok rosszul gondolkodnak a pénzről. Nem azért, mert nincs eszük, hanem azért, mert a kommunista, a marxista, meg most a liberális ideológiák tették az embereknek a gondolkozását, és a viszonyulását az anyagi javakhoz. És meg vannak, meg vannak keseredve, hogyha egy ember előáll, akár most a világi szférába, és a sikerét elmondja, hogy ennyibről a bagyomból ennyi ennyi, tudod kihozni, hogy lett milliárdos. Biztos vagyok benne, persze nem csak az emberek hibása kezért, hogy azt mondják, hogy az ember nem tisztességes.
2: Hát, hogy lopta.
1: Hogy lopta. Mert megvannak róla győződve az emberek, hogy csak a hatalomnak által lehet valaki gazda.
2: Hát ilyen is van, tudjuk.
1: Hát is van, ilyen is van kívül, de én azért most nyáron is nagyon sok olyan tisztességesen meggazdagodott embert láttam, akik kemény munkájukkal, tehetségükkel, teljesítménnyel érték el a gazdagságokat ingatlanjaik vannak, stb. stb. És, és most azért lehetett látni az anyagi állapotukat, a kondíciójukat, mert nem mertek külföldre, itt Balatonon kellett eltörteni a nyaralásukat, de egyébként eddig mindig olyan helyre mentek, hogy ne lássák a magyar honfitársaik, hogy hogy, 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 nyaralnak? hogy nyaralnak, milyen szállodában vannak, mennyit költenek a nyaralásra, de hát ez tarthatatlan, mert kiderül, hogy, hogy milyen nagyszerű évük volt a balatoni vendéglátósoknak, miszer a bevételük volt. Ezek a jó fizetőképességgel megáldott budapestiek, meg megyeszékhelyi ilyen élő emberek elmentek Balatonra, és jól mentek a, a, a nagyon jó minőségű éttermek, vendéglátóhelyek, stb. stb. Hát nem jobb lenne. Ha ez a, a népbetegségünk iricség háttérbe szorulna, és e. a gazdag emberek, akik fizetőképességsek, nem kanári szigeteken meg nem tudom, én milyen e, 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 szigeteken, a luxus körülmények között töltetek a nyár, nyarukat, elmennek oda is, de legalább Balaton mellett is, vagy akár Alföldön költenének pénzt, és ilyen módon a, a Magyarországon is a pénzmozgás nagyobb lenne. Nem véletlenül, hogy a a horvátok hogy ragaszkodnak a magyar turistákhoz.
2: Uh-huh. Már Mert be- óriási uh-huh.
1: bevételük van a magyar turistákban. A horvátok tudják. És, a, és nagyon sok ember, meg vagyok róla győződve. a nyáron nagyon jól érezte magát Magyarországon. Én sokkal biztos. beszéltem. Igen. Azt mondták, hogy egyik legjobb nyaruk volt.
2: <gül> sokan sírtak is, de biztos, hogy akkor... Komolyan. Többen, többen mondták. Uh-huh.
1: És mennyire örülnének annak, hogyha nem lennének egy ilyen nyomás alatt, és nem lesnék az emberek őket,
2: hogy hogy milyen van,
1: hanem szabadon tudná élvezni, a, ami törvényesen megszerzett jövedelmet.
2: De akkor ebből is látszik, hogy hogy függő a,
1: a gazdasági Ez csak egy ilyen mellékes megjegyzés, kitérő volt. Igen, tehát, számomra, hogy nem
2: tartottunk összejöveteleket. Hogy,
1: hogy én azt gondolom, hogy nem volt erre lehetőség a hídgyűlöketes számára, Budapesten egyik, egy, egyébként sem. A másik dolog, meg amire, amit elkezdtem mondani, hogy hát attól jogosan lehetett tartani, hogy egy gyülekezetben fellép egy fertőzés, tudja, hogy meg vannak győződve, nem Wuhanba, nem a piacon indult el a, a koronavírus fertőzés, hanem a hígygyülekezetében a, 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 a kreálták ezt, az, ezt a, a hígygyülekezetében az a emberiség ellensége, ki akarja írtani az emberiséget, és ezért a hitesek... A e, e,
2: boszorkány konyhában.
1: Bosz, a, a, hites, a hites boszorkány kreálták ezt a vírust. Hát a pápán ennél kisebb dologért e, lett... E, e, a pápai gyülekezet a pelengé, kipelengérezve. Tehát ez ben volt a levegőben. És mm. hát ugye egy-két <coughs> jelzőt ezt nem akarok mondani, tehát k- k- csőre töltött gépfegyverrel várták, hogy mikor, mikor hát, uh, az, uh, a érkezik hozzájuk előre. olyan hír, hogy a híd gyülekezetébe kitört a, a vírusfertőzések uh, 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 meg nagy szám no fertőző és hát hála Istennek, hogy ezt nem tudtuk megadni, illetve nem, nem jött ez létre, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen a közegészségügynek a szolgálatába állította magát a híd gyülekezete, a, a fegyelmezett magatartása által, én ezt csak üdvözölni tudom, és azt gondolom, hogy ez helyes, jó, és ezt azt gondolom, hogy sokan ezt látták, és értékelik a gyülekezetnek azt a magatartását, hogy nem csak a a, a, az aktuális e, érvényben lévő rendeleket tartotta be, hanem e, volt ne, e, ön, e, sz, e, mérsékletük is ebben a e, mérsékletet tanúsított magatartásuk ebben a nehéz időben, és a jövőben is ez jellemzi a hídgyülekezetét.
2: Uh-huh. Megy nagyon az időnk mindjárt három. A másik a
1: hídgyülekezetének az összöveteleire az a helyzet, hogy az összetétele nagyon sok országból érkeztek emberek földéje, az összetelekre. tehát egy sokkal nehezebb egy nemzetközi jellegű összövetelt megvédelmezni a járványjal szemben, mint például egy kislésszámú közösséget, aminek az összetétele hát, homogén néhány családból áll, és nyilvánvalóan könnyebben tudják a családtagok egymásnak a mozgását ellenőrizni, figyelemmel tartani, és ilyen módon a veszélyeztetettséget Gelszemben a hatékonyabban tudnak védekezni.
2: Igen. Nem tudom, hogy e Még mindjárt háromnegyed, kettő van.
1: Nem tudtam, hogy így elment az így elment idő, az idő. Az idő.
2: Nem baj, nem baj, csak hogy még vegyünk egy-két kérdést, vagy most már mennél?
1: Mondjál, most már igen, akkor...
2: Jó, akkor még gyorsan egy-két kérdést. Valaki kérdezi, hogy ki számít az utolsó hiteles pápának? Kiszámít számít az utolsó hiteles pápának?
1: <síns> Jó kérdés. Milyen szempontból a hitelességet kér, tehát Biblia szempontból, vagy maga a szervezetnek, a, a hát katolikus egyházatnak a belső struktúrája szempontjából? Ez nem csak bibliai
2: szempontból lehet, tehát és én, értemes, én nem akarok
1: beleavatkozni, tehát beleütni az óromat, hogy ki, az nyilvánvalóan azt látom most, tehát mint kívülálló, hogy a katolikusoknak egy része a Benedeket tartja pápájának továbbra is, a másik része pedig Ferenc pápának, és a Ferenc pápa ezt tudomásul vette, hogy gyakorlatilag a katolikus egyháznak ilyen módon az orientációja megosztott. És e- Ebbe azt gondolom, hogy az általat a említett Szodoma című könyv, mert ugye magyarul másképpen jelent meg azt hiszem, Vatikán, a Vatikán kínos, kínos, titkai. kínos titkai. Ez egy finomított, mert ez, ez, ez nem általános problémát jelez ez a magyar cím, ez már manipulatív cím. Uh-huh, uh-huh. A Szodoma az a velejét mondja a prob- jelzi a problémának, tehát hát nyilvánvalóan... Ő, ő,
2: igen. Kifejezőbb...
1: Például egy címadásban cím is, mögött is van egy koncepció, hogy kisebbíteni akarják a bajt, de aki elolvas ezt a könyvet, az látja, hogy ezt nem lehet kisebbíteni. Uh-huh.
2: Azért gond, nem <coughs> nagyon javaslat Tehát visszatérve,
1: hogy ez a könyv is beleavatkozik ebbe, és ez nem, bár, de ő neki megengedték. Ez egy, ez egy nagyon jó, kér, mondom, kérdés. kérdés hogy, miért? Hogy, miért? hogy miért? hívták segítségül. Jó, hogy ő ment oda az ő el, el, elbeszélése szerint, de mégis miért kavva kaptak az alkalmon a bibrosok, és miért használták föl ezt a francia meleg szakértők, a kiváló szakember, ezt ismerjük el. Róla is okosan írta meg a könyvet, irodalmi szempontból is nézve, meg szakmai szempontból is jól megírva a könyv. Tehát, hogy miért használták fel a, a biborosoknak a jelentős része az ő érdekeikre, céljaikra megfelelően ezt a szemét. Ez egy nagyon érdekes kérdés. A jövőben erre meg fogjuk kapni a választ.
2: Uh-huh. Jó, akkor most a hiteles pápán ugorjunk túl. Még egy utolsó kérdés. A pandémia úgy tűnik lelassította a globalizációs folyamatokat. Mire számít Sándor Pásztor, ha véget ér a járvány, felgyorsulnak ezek a törekvések? Ha igen, mennyire van erre felkészülve a hit gyülekezete?
1: Nem figyeltem a mondat első részére. Igen,
2: tehát hogy a pandémia, ugye mostani világjárvány úgy néz ki, hogy lelassította a globalizációs folyamatokat. Viszont ha vége a járványnak, akkor ezek újra erőt nyerhetnek a törekvések, és erre Én mennyirem... nem
1: látom, hogy a globalizáció folyamata lelassult, lelassult volna. Lelassult látod. Hát bizonyos, a határokat. A globalizáció az nem csak egy pályán zajlik. Igen. Hanem a, egy, egy teljes, most már teljes... A, 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 az életnek minden területén zajlik. Ez látható módon. Hát
2: internet, közösségi média.
1: Igen, például amiről beszéltünk, az óvodásoknak a tudat a, a,
2: formálása. A formálása,
1: alakítása, hogy a evangélizálás zajlik, tehát térítés zajlik, hogy a gyerekeket mell Ebbe a, a millióbe, kultúrába hogy ne döntsék el, hogy fiúk vagy lányok, hanem uh, majd szabadon válasszák meg az identitásukat, és ne vegyék figyelembe a biológiai adottságukat, hanem uh, a, 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 ezt kulturális terméknek vegyék. Tehát uh, ez, ez mi, hanem globalizáció. A migráció ugyanúgy zajlik.
2: Uh-huh. Tehát akkor nem érzed azt, hogy annyira az erejét vesztette volna a globalizmus? Hát
1: bizonyos területen igen, lelassította a járvány, de hát látni a kulturális szférában szó nincs erről. Hát itt van Budapest, látható, hogy a, a felsőoktatási intézmények, például a Színvűvészélye Egyetemen is, ami zajlik, az is túlmutat véleményem szerint a Színművészeti Egyetemnek a...
2: Belső ügyein?
1: Belső ügyeim hogy most állami tulajdon, a alapítvány tulajdon persze, ez közvetlenül ez egy létező probléma, de hát ugye nyilvánvalóan megvan a kormányzatnak a szándéka és célja, hogy miért alapítványt a fenntartásúvá akarja tenni az egyetemet. Nem akarok ebbe belemenni, nyilvánvalóan, hogy itt politikai szándék van, lehet ezen vitatkozni, de hát az állam, ha nem akarja fönntartani, hát törvényesen megválasztott kormányról beszélünk, joga van ilyen változásokat létrehozni, és hát látható módon, hogy az az ellenállás és ismerve Magyarországnak a tradícióját, azért az, az, a, a látni, hogy itt nem csak magyar a, szereplők vannak ebben a történetben.
2: Uh-huh. Jó, tehát úgy látod, hogy akkor ez továbbra is jelen van, csak esetleg más-más formákban jelenik meg akár itt a magyar társadalom. A másik dolog, belülünk. hogy a
1: pénzügyi folyamatokat még nem világosan nem lehet látni. Hát ugye itt eladósodások van, a gazdasági termelés esik vissza, és nyilvánvalóan, hogy ezzel kapcsolatosan nagyon sok olyan intézkedés zajlik a kulisszák mögött, amiket nem látunk át, hanem csak később látjuk. Igen. Én nem látom, ott továbbra is azt mondom, hogy én nem látom a globalizációt, a, a globalisták nem adták föl a, a területeket, akkor ott van Egyesült Államok, ott a különböző Antifának, a Black, a, a, black Lives Matter a, mozgalma, tehát sok, akkor a kulturális mozgalmak más ilyen területen. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a, a, most az veszik figyelembe, hogy ez ebben az időben mi az, amiben lehet előre menni, ahol nem lehet elő menni, előre menni, ott nem erőltetik a dolgot. Hát ö, meglátjuk.
2: Meglátjuk. Na, most már És ugye
1: tél... a másik dolog, akkor ott az Oroszország körül milyen események zajlanak, Kaukázusban. Örmény, Azerbajdzsán, akkor Kirgisztánban. Ezek, ezek, ezek nagyon fontos események a, a, a globalizmus szempontjából is. Uh-huh. Mert egyértelműen, hogy minél több ilyen területet akarnak kikapcsolni Oroszországnak az érdek övezetéből. Ugye látni, hogy Törökország is milyen aktív lett ebben az időszakban. Persze az globalizációhoz, ö, ö, amit mi értünk alatta, abban nem illeszhető be. De mit csinál Törökország? Hát azért alapvetően a török vezetés ö, nem buta emberekből áll, intelligens emberekből áll, és tudják nagyon jól, hogy a a globalizáció, mielőtt meg tudná valósítani a célját, előtte a különböző régiókban létrehozzák a különböző régiókban a nagyhatalmakat. És Törökösszág nagyon agresszívan tör erre a szerepre, hogy a közelketi térségben, Közép-Ázsiában egy regionális nagyhatalom már váljon és ez is megvagyok róla győződve, beleilleszkedik a globalizmusba, mert a globalizmus az elsősorban az egységeket a kontinentális szinten akarja megvalósítani, és a kontinentet is szinteken, ha megvalósul az egység, utána egy netvörbe gondolkodik, hogy hogyan kapcsolódjon az Európai Unió az Egyesült Államokhoz, vagy akár a Dél-Amerikai Unióhoz, vagy akár az Ázsióhoz. Ezért minden régióban elindultak a mozgások, a helyezkedések. Kína is nagyon mozog, hogy Ázsiában ő legyen a dominás, a, hegemon hat, a hegemoniára törekszik. Közelkeleten látjuk, hogy Törökország, a, a, a most jelen pillanatban a szinte nagyobb veszélyt jelent, mint Irán, de igyekszik az Iránnal összefogni, mert látják, hogy az Iránnal a összefogással egyértelmű. Ezek akkor az arab izraeli közeledésnek is ez a lényege, hogy a Szaudorábia és Egyiptom nem akarja elveszíteni a regionális pozícióját, tisztségét, és azt látja, hogy ezt Irán nagyon gyengíteni akarja, Törökország gyengíteni akarja, ezért mivel, hogy ezek mind izrael ellenesek, ezért összefognak Izrael de itt nem barátságról és szeretetről szól a történet. Uh-huh hanem a különböző helyezkedélyek. az érdek, A hatalmi meg megfelelően elindult ö, egy új ö, regionális rendszernek a kialakítása. És hogy
2: ez vajon hova é, fog És, és ez,
1: ez abszolút nem idegen a globalizációtól. Mert hmm. újra mondom, a, a keresztények úgy képzelik el a globalizációt, meg a világ egyesítését, hogy minden egy, egyforma lesz, egység szó nincs erről. Igen. Ezt lehet, hogy akarták valamikor, de rájöttek erre, hogy ez nem fogják tudni megvalósítani. Ezért megváltozott a filozófiája a globalizmusnak, tehát a különbségeket jobban tolerálni fogják, és a régiókban, akik nyilván nyers az érdekeiket úgy tudják érvényesíteni, vagy összehoznak egy olyan szövetségi rendszert, mint a V4-ek, mert egyik se tudott volna, a, a német a Francia, Francia. A szövetséggel szemben ellensúlyt képzelít. Lengyelország képtelen lett volna egyedül.
0: Ajaj.
1: Csehország nem tudott volna. A Szlovákiáról nem is beszélve. Magyarország se tudott sem volna. Beszélve. Tehát ezért ők megértették időben, és ez helyes volt már 30 éve, ezt ez, 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 ez kell ismerni, hogy az antalék is ezzel tisztában voltak, hogy ez a Francia, Német, a tengely? össze, el összeborulással szemben nem ö, ö, tudnak egyenként, hanem össze kell fogni. És hát ilyen módon látni, hogy ez eddig működik. Uh-huh, uh-huh. Addig működik, szerintem még olyan vezetőjük van, mint egy egyik, olyan vezetőjük van, mint Orbán Viktor. Uh-huh. Tehát, és nyilvánvalóan minden országban, mint Lengyelországban, Csehországban is, meg vannak olyan politikusok, akik ezt nagyjából, ezt a koncepciót támogatják. Igen. Tehát és ezt látni világban, Afrikában is ezt látni. Tehát ez a világ ez erre készül. Mindenki érti ezt, hogy a világ milyen irányba fog menni, de a részleteken, mondják, a részletekben rejlik az ördög, de most a helyi szinteken, vagy a regionális szinteken mennek a Kőkemény hatalmi küzdelmek, birkózások. Uh-huh. Ma látni, hogy Oroszország-Törökország között, mert a törökök ugye régebben az Azerbajdzsán a orosz érdekszférához tartozott, Kirgisztán orosz férához tartozott, és látható, hogy most például ezt a, 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 a bonyolult helyzetet az oroszoknak, hogy hogy az örmények, ha teljesen az örményeket fogja támogatni, végleg elesik az Azerbajcsántól, és véglegesen Azerbajcsán török befolyás alá a kerül. Tehát azért Micsoda ők próbálnak játszma. békíteni, mert ha ők közvetítésükkel tud kibékülni örményország Azerbajcsán, akkor az oroszok a befolyási övezetüket Uh, Ugyan a mértékben, mert örményeknél jobban tud érvényesülni, de Azerbajdzsába is meg tudják tartani, és ilyen módon a törökök felé tudnak fél, uh, egy fékező uh, erőt képviselni Kirgisztánban egyre kevésbé, de meg. akkor ott van még uh, Kazasztán, Grúzia. Ugyanenek a problémák. És ráadásul nem csak ott Törökország van benne a versenyben, ott van Kína, és ott van Egyesült Államok. Tehát ez a, a középási a kulcskérdés.
2: Na hát ez a... Akkor
1: ott van Afrika. Úgy van ott a déli, közép, és, és, és az északi részeid is. Látni mindezeket a csoportulásokat. A, egészen a, ne gondoljuk, hogy Afrika nem tényező. Nagyon komoly tényező, mert nagyon sok nyersanyaga van. És mindegyik nagy hatalmi... De rendszernek, akár a nyugatinak, akár az ázsiaiaknak nagyon nagy szüksége van Afrikára.
2: Uh-huh.
1: És Afrikának a, szerintem a jelentőséget a jövőben csak nőni fog.
2: Huh. Nyilván nagy kérdés, hogy ezek a folyamatok tényleg hova vezetnek, és hogy lesz ebből az a globális. Hát, tudod a
1: Bibliát elolvasod, jelenések 13-16, könyvét akkor tudok holálkoztatni.
2: Házi feladat elolvasok. Most már tényleg nagyon elment az időnk, úgyhogy muszáj lezárni nagy a beszélgetést. Köszöntöm
1: a, 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 a vizs a hallgatóktól. hallgatóktól és kérem, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon vigyázzanak, őrizék meg az egészségüket, és bízanak abban,
2: ezt a hogy
1: szellemi egységet még ha intenzívebben tartsák meg, és az a kérésem, nyomják meg a mobiljukat most, és beszélgessenek egymással. Ne süppedjenek bele a magányba, az elszigeteltségbe, mert az nem tesz jót se lelki szempontból, se fizikai szempontból, se társadalmi szempontból, tehát kommunikáljanak egymással, és különösen, akik kiesnek, a virtuális világnak, vagy az internetnek a hálójából. Nem tudják az online istentiszteletünket nézni. Fedezzék fel ezeket a hívőket a környezetükbe, tegyenek meg mindent, hogy az ige bejusson az otthonukba, a szívükbe, akár a rádió hallgatók is nézenek körül. Tehát az, hogy ebben a információs rendszerünkben minél több embert be kell emelni, mert biztos, hogy kiestek több százan vagy több ezren ebből, és ezeket nagyon fontos lenne föl fedezni őket, és be, ö, 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 vezetni őket, hogy benne kerüljenek a gyülekezet szellemi életébe, mert a hígy gyülekezete él, van továbbra is. Szellemi élet zajlik, és természetesen nem olyan formában, mint előtte, de nagyon sok keresztény imádkozik én is, Szolgáljuk Isten igéjét, és azt gondolom, hogy a legfontosabb a szellemi közösség most, ebben az időben, amit Isten igéje alapján tudunk fenntartani a jövőben is, hogy hirdetjük, hallgatjuk, és megcselekszük Isten igéjét az ő dicsőségére.
2: Ám nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Sándor, és pláne, hogy így a Élvesem személyes jelenléteddel megtiszteltél bennünket, és bevállaltad, nagyszerű volt. hogy búcsúzzunk már a hallgatóktól is, köszönjük, hogy velünk tartottatok, hallgassátok továbbra is a Hit Rádiót, viszont hallásra!